0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med FIKEN, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Med SVEA på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. SVEA. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom.
1: Hjertelig velkommen til Gangsterpodden, podcasten som tar for sig de hareste som noen gang har levd. Ikke alltid. Neida, men stort sett. De, ja, hvis du snakker gjennomsnittet av verdens befolkning, så er jo dette her top 1%. Ja, det er jo 1%, uh, ja. Bernie Sanders uh, pleier å si. Top 1% av <laughs> uh, de hareste. Det er det ingen tvil om. Uh, har du det greit, uh, Jim the Greek? Har du det ja, greit,
0: det er Vi er begge ferdige med vaksineringen. Ja, men jeg er så lei å snakke
1: om det. Jeg er ikke fornøyd ja, er med det. Det, sånn, det, bare, det var jo sånn det måtte bli. Og så får vi se om det, om det hjelper. Da det får vi virkelig opp at det gir seg noe. Jeg er så lei. Ja. Er så lei.
0: Ja. Ja, 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 whatever. Men vi kommer fremover til å prøve å sitte mer i studio sammen.
1: Har du vært i Australia før du? Har du vært i Sydney? Nej har du. Nei, aldri. Jeg har veldig jeg har vært der. I, er, det er jo der vi er nå, selv om ikke fysisk, så er vi jo rett og i, i Sydney. Eh, og hvis du ikke har hørt eh, The Racer Gang Wars del 1, så må du jo bare eh, høre den før du tenker på å høre denne episoden. Ja. For dette er jo del 2. Ja. Eh, men jeg kan jo likevel eh, bare ta en sånn kjapp recap rett fra the top of my head, det husker vi er jo da i Sydney som sagt på 1920-tallet, vi er på slutten av 1920-tallet nå og det var da tre krimsyndikater som regerte, som hadde størst makt og det var to kvinner og da en man som stod for hvert sitt syndikat og de, og de var lite drama på, på. Ja. Ja, det var en normrivalisering eh ja, uh, uh, på gang her rätt och slett. Eh uh, och det som var da, det sista vi hörte var att uh, en av dessa syndikateägarna Tilly DeWine var nå fast bestämd på att ta rotan på på Li. Uh, eh en som visst heter han er Eh uh, och hon hade till det var hon hade då rättsätts sent eh runt 20 mann på vei mot Lis virksomheter for å ta henne, ta dem. Men det hadde jo Li forutsett. Hun visste det kom og hadde der da sendt sine egne menn for å stoppe The Wains offensiv. Og dette, det här vi är, eh detta möte mellan disse två gjängene og vi kan vel ikke annet enn å si at det er nå det
0: smelter i. Ja, og det du beskriver høres jo egentlig som plottet i en Guy Ritchie-film, at det er masse intrikate handlinger samtidig, og at den ene tror han er smartere enn den andre, og så til slutt så møtes man Eh mm. uh, och det vi kan lägga till uh, baserat på det du har sagt så är lite överraskande säkert för folk flest att detta är inte med ett gedigent uh, slagsmål. Eh uh, och man tänker slaksmål så ofta så tänker man en person uh, som slåss med en annan person eller två mot två eller ett sånt. I dette tillfälle så var det då snack om hela 40 man som delade och dengte lös på varandra med nävarna först och främst men också med barberblad och barber Kniver. Og angivelig så var dette masseslagsmålet så brutalt at politiet de sto rett og slett på sidelinjen og väntet på at disse 40 gærningene skulle bli ferdig med det de holdt på med. Så når Støvel la seg, da og først da kom politiet inn i bildet och gjorde det de da eventuelt gjorde. Ja. Så dette
1: var på en tid der styrkeforholdet mellom kriminelle og politi ikke var så stort at uh, at de kunne bare kjøre måke inn med leikopp og snaipere og alt mulig greier. Politiet i stor rett og slett så på det vi hadde ikke, de tenkte dette her med barbærer de det, det gider vi de bare ikke det, de får herre ifra seg de får drepe hverandre det, Men det de å det,
0: 40 politi men et sted, det, det må jo ta litt tid det må jo være en relativt eh, vesentlig del av politistyrken Det var det 40 jo 40 politifolk det, det
1: var jo 40 politifolk også, 40 det ja, du skal ha samlet med 40 karer, da. det må jo være en del Ja, det må med minus 40 ja. Men kanskje det var litt få da At de kanskje, Men i USA så, bare... hvis,
0: hvis du skal arrestere En, i hvert fall på film Så kommer det jo 40 SWAT-karrer For å arrestere en person Så hvis det er den fordelingen så blir det jo 400 Partifolk, men ja Vi skal ikke surre så mye
1: med. med dette, men vi kan også si følgene at The Divine og Li selv, de var ikke involvert i dette slagsmålet. De hadde jo sendt gutta sine i krigen for dem, men det betydde ikke at de alltid pleide å la Eh, andre tar volden eh, for dem en politikvinne har eh, fortalt om sitt første oppdrag eh, i jobben eh, og dette var i syden i 1930 politikvinne fikk i oppgave å gå eh, en av gatene som denne eh, divine kontrollerte Old-fashioned, patrullere gaten, typ. Ja, ja samle informasjon, rett og slett. Men da hun kom til denne gaten, så ble hun stoppet, og foran henne sto plutselig nettopp til i Divine i egen person, og blokkerte veien for politikvinnene, Jim.
0: Ja, og da kan man jo tenke seg at hun lirer noe fra seg også, kanskje. For Divine, hun sa, «You're the new copper, ain't you? Well, you're not coming down this bloody street.» Og dermed så grep hun tak i politikvinnen og begynte rett og slett riste henne. Se for det, det er liksom eh, å gjøre det med en politikonstabel, det, det er ikke optimalt. Eh, og i samme øyeblikk da, så eh, politikvinnen, en annen dame med en stor sort hatt, som da gikk av eh, trikken og kom gående mot henne og Divine. Ikke sant? Eh...
1: Og politikvinnen kjente jo igjen denne kvinnen med den sorte hatten. Det var ærkefinn ja. til Divine som stod og politikvinnen. Og var det... Kate Lee. Og nå begynner vi å oss
0: over til Tarantino-film.
1: Ja, dette er jeg elsket der, jeg. Ja. Og Lee gikk rask bort til Divine, og uten å se si noe som helst, så dro Lee til Divine i trynet. En liten smack a i ansiktet. For deretter å sette så så Li satt seg der på det vinen, men det vinen var jo sterk som en okse, ja, var jo som en og og, og klinte til Li eh, tilbake der og politikkvinnen kunne ikke gjøre noe annet enn å rygge unna for nå hadde slåsskampen virkelig utviklet seg foran henne Li ba henne gå videre samle den informasjonen hun om The Vines virksomheter i gaten, mens hun banka The Vines du bare går og ta The Vines altså hun angrep The Vines på alle fronter fikk politida om at det jobber for seg også. så politikkvinnen gikk så gjorde som Li sa, og gikk derfra, og det siste hun så var at det var Divine som satt opp på li og, og, og måka henne hodet hennes mot bakken tenk
0: deg tenk deg at du er en politidam som driver og patrullerer her det her er jo ikke til å tro Nei, dette, er, dette, dette er damene sine om andre ord, Henrik, da, så var det jo da slik at selv når de da så den andre helt tilfeldig på gata, så gikk de rett og slett løs på hverandre. De, de hatet hverandre, ja, sier vi. Ja. Det, det verste de visste var hverandre. Ja, det var lite de likte mindre, kan man også si. Og etter dette masse slagsmålet da, med disse 40 mennene på Kellett Street i august 1929, så tok da tre måneder før det var et uh, nytt sammenstøt mellom Lees og Divine sine folk. Så den 9. november var Frank Green i Wollumoolien. Og vi husker jo da at han var en av Divine menn som da hadde blitt skutt av Lees sin mann, nemlig Gunman Gaffney, og som da overlevde angrepet. Og denne dagen fulgte Green etter Lee's livvakt og en av hennes andre menn ved navn Bernard Dalton. Og livvakten var en av de som da hadde forsøkt å ta seg inn i boligen til ektepar Devine. Og da eh, livvakten og Dalton
1: kom eh, ut av et hotell, så løp Green frem, dro frem en eh, gønner og ropte «Cop this, you bastard!» <laughs> Og deretter så skjøt han mot de to mennene og han skal visst nok ha siktet mot livvakten, men traff Dalton i stedet. Så Green såret Dalton så kraftig at Dalton rett tog slett liket på. like etterpå.
0: Ja, og etter dette her fladset så måtte Green rett og slett gjemme over en lengre periode. Så han gjemte seg i fem måneder, hovedsakelig for politiet selvfølgelig. Men han ble omsider arrestert for dette drapet og Lee Slivagt ble bedt om å identifisere gjerningsmannen som da hadde skutt Dalton, og da gikk han midt imot den uskrevne avtalen som disse gjengene hadde seg imellom, for han pekte ut Green som gjerningsmannen. Ja, og dette ble jo selvsagt ansett som et uh, enormt
1: forrederi i gangsteverden. Skjønner, Green skjønner alle. Uh, ja, sånn er det. Green havnet i retten, men han ble da frikjent en stund senere. Og noen måneder etter rettssaken, så brøt fire gangstre sig in i Lees hus. De var jo venner av Green, og visste at livvakten uh, hennes, at Green uh, var der, og kom da for å straffe han. Men Lee våknet og grep etter den rifla sig og i stedet for å la dem hevne seg på livvakten så åpnet hun full ill og drepte en av disse inntrengerne. Eh, så de rømte rett og slett, og det, det ble et basketak som vi ikke kjenner så godt til, men hun ble da senere frikjent i retten for å ha handlet i selvforsvar.
0: Ja, og dette her kunne jo fortsatt i en sånn evig runde med hevn mellom Divine og li. Men nå skulle du få noe helt annet å strime, for myndighetene hadde nå nemlig fått nok av at Sidneys innbyggere måtte gå rundt i frykt for både gjenger, slåsskamper og også måtte risikere å, å bli sleiset opp med barberblader. Så myndighetene, de ønsket nå å slå hardt ned på denne organiserte kriminaliteten i Sydney og satte derfor in en, en ny lov, altså en artikkel i loven som skulle gi politiet langt friere tøyler til å arrestere eh, gjengmedlemmer og gangstre i tiden fremover.
1: Og dette ble kalt uh, The Consortium Clause og ble vedtatt i 1929. Og denne lovartiklen ga myndighetene lov til å straffe en hver som associerte sig med kriminelle. Og det betydde at man kunne bli, ja, bli arrestert og straffet dersom man bare tilbrakte litt grann tid sammen med kriminelle. Det skulle være null toleranse. Enten er du med dem, eller, enten så er det med oss, eller så er det mot oss. Ja. Veldig hardt på det. Ja. Eh, så hvis man bare ble sett med eh, kriminelle, så kunde man bli eh, arrestert og
0: straffet. Ja. Og i tillegg så kunne man også risikere å få seks måneders tvangsarbeid, dersom man ble tatt med en barberkniv på gata.
1: Dårlige tider for de som faktisk var barberere, selvfølgelig. Det var, ikke, det var harde
0: tider. Ja, det var harde tider. Men ikke barberere ble rammet av dette, for dette gikk hardt utover li og divine. den denne loven, den trådte da i kraft i januar 1930, allerede kart tid detta på ble Divine arrestert. Hun ble nå siktet for å omgås med nettop prostituerte, du kaller hun noe annet sett, som i lovens høyne var eh, kriminelle, selvfølgelig. Og dette her var jo hennes egne ansatte, som hun da hadde vært sammen med her. Men Divine var slett ikke interessert i å havne i noe fengsel Nej, det
1: var hun absolutt ikke. Hun sa til dommeren at hun ønsket å lage en avtale med dem, Uh, I stede for å sette henne i fengsel, så uh, kunne de bare la henne forlate Australia i to år, slik at hun kunne ta seg sin syke mor i London. Uh, på den måten så kunne australske myndigheter spare utgiftene for å bure henne inne. Ja. Her, har vi en, og, her, har vi, her har vi
0: en diva. Ja, og åpenbart så vil jo ingen, dette her er bare når man ler av, dette her ville jo selvfølgelig ikke vært noe noen hadde vurdert. Men flodset. Ja. Här så skulle domaren faktiskt gå med på detta. Så Divine fick en månad i Sydney förrunda mot att dra till Storbritannien. Och du har ju många episoder sagt akkurat vad du menar om både polisarbetet, domare, rättssystemer. Vad tänker du om detta?
1: Nei, men her er det jo åpenbart korrupsjon. Det, det, vi, ja, vi vet ikke så mye om akkurat hva som skjedde her, men er, her er det en form for korruption, kanske en rett slett, uh, har foret uh, denne dommeren med noen prostituerte, og at uh, hun har noe på han eller... At, uh, ja, det er en deal der. Det vil jeg absolutt tro. Ja, og denne
0: nei, som hun da tilbrakte i Sidene, den brukte hun uh, for hva det var verdt for det hun egentlig egentlig brukte 100% av tiden sin på, det var å feste. Så hun holdt Nader. også da overdådige eh, fester for å ta farvel med Sydney og Australia. Og eh, helt presist så var det i eh, eh, slutten av februar over til januar at hun da seilte mot England og overlot nå ansvaret for hele imperiet til mannen sin. Det gikk en del verre for li enn det gjorde
1: med Devine. Både husene og virksomhetene led under flere kraftige politireid. Sommeren 1930 reidet politiet et av husene hun eide, eller som en leide faktisk, O der fant de et lite lager med kokain, og hun ble merket av avisene som en av Sydnys største kokainhandlere. Eh, og retten dømte henne til, eh, ja, ikke mer enn ett års fengsel, men også en heftig bot i tillegg.
0: Ja, og dette korte oppholdet, det skulle jo gå relativt glatt for li det. Hun gjorde i eh, raskt til en leder blant de innsatte, som eh, for det meste på dette tidspunktet var prostituterte, og hun ga ordre fra fengslene, og dermed så overlevde da imperia på utsiden, selv om hun satt inne i fengsel. Ja, så det gikk ikke så
1: mye dårligere med li eh, her, men eh, i forhold til Divine som, som det festet
0: drittet. Var det og dro på ferie?
1: Festa dro på ferie? Da er det jo, da, i forhold til henne så klarte hun seg dårlig. Øh... Eh, og selv om The Vine var i England, så fortsatte The uh, Vine å gå til pressen og snakke om li og motsatt Lee snakket om The Vine til pressen og hun også. Så de fortsatte denne drittstengingen. Uh, de ville jo her nemlig stille den andre i så dårlig lys som mulig, slik at politiet skulle uh, ja, følge press fra offentligheten om å gå etter den andre da.
0: Og en engang skal Li ha sagt till avvisna att de var faktisk hade stjålet en av hunnarnes. O de var en fulte opp med et intervju lju fra England, d der hun sa at hun slettes ikkalde stålet stjålet noen sin hun. O At Li är set på var sig ly på Divines krasse status og en også der onungdomlighet. Ja, og det er vanskelig å si om denne drittslengingen i
1: avisene hadde noen effekt. Men det, det var ikke bare den nye lovartikeln som skulle skade disse kvinnene. På 30-tallet så slo jo depresjonen inn for fullt, og inntektene eh, minket jo kraftig, som hos så mange andre eh, på den tiden. Flere av eh, damenes virksomheter måtte stenge, Li rakk ikke å være lenge ut av fengselet før hun ble arrestert på nytt. Vi skriver i januar 1933. Hun hade da mottatt og skjult noe 20-godt, rett og slett. I retten så fikk hun i midlertid velge mellom å zone dommen i fengsel eller å holde sig minst 300 kilometer unna Sydney. I, uh, i fem år, uh, og li valgte det sista da, selvfølgelig.
0: Ja. Og med å ut av veien, og ved hjelp også av det konsorting klaus, klarte politiet å eliminere det meste av kokainsmuglingen i Sydney, til synlatende da, vel merke, på mitten av 1930-tallet. Og de hadde også fått bukt med en god del av disse gjengene, og bruken av barberblader og Barberkniver Så The Razor Gang Wars var i prinsippet Nå over eh, Og man kan jo tenke at Det hadde krevd eh, En god del menneskeliv ja. En må vi skuffe, igjen må vi skuffe. <laughs> For det var, kan ikke, vi kan jo liksom ikke være skuffet heller, men man tänker jo at det er mye mer da. Men det var da sex personer som ble eh, drept i denne perioden, eh, men det var ekstremt mange andre som hade blitt eh, skadet, og mange hadde jo da, og gikk jo rundt da med arre ansikte fra disse så selvfølgelig. Ja, det var, det var sex, rundt 6 som mistet
1: livet, men utrolig mange barbæreblad-arri, det er det ingen tvil om. Ja. Da Li kom tilbake, så var ja, også kokainhandelens tid forbi. Hun kunne rett og slett ikke starte opp igjen, for alle kontaktene hennes var jo, hadde jo blitt arrestert, men hun fortsatte å drive disse Slygrogg-bulene, disse Slygrogg-virksomhetene sine, til tross for at det var noe hyppig, i et politireid, et voldsomt kjør, vanskelig å, å business på den måten selvfølgelig. Ja.
0: Og samtidig kom Phil Jeffs inn i bildet igjen, han har jo ikke fra på en stund her. For han hadde vært smart nok til å holde hodet lavt siden han da ble skutt i denne battle of blood alley. Og på den måten så hadde han holdt sig for det meste unna de verste sammenstøtene som da Leo Divine hade hatt. Han startet opp igjen, han med fullt kjør med disse Slygrog-klubbene, og skal angivelig ha levd et veldig innholdsrikt liv med pengar og det han trengte, helt frem til hans død i 1944, som da ikke var av at en annen gangster skjøte han eller noe, men av en infeksjon som angivelig tok livet han.
1: Patetisk. Uansett, i 1936 så fikk Sidneys nye politimester tak i både Lee og Devine og ga dem et ultimatum. De skulle stoppe eh, krigingen seg i mellom, holde hodet lavt og stoppe all skyting, all bruk av barberkniver, eh, alt det der. Og dersom det ikke gjorde som han sa, så skulle han sørge for at de fikk 20 år hver i, i fengsel. Eh, og kvinnene gikk motvillig med på denne avtalen.
0: Ja, og det, ja, det høres jo litt sånn...
1: Uh, ja, det var billige, det var korte straffe, ja. korte dommer her, det var det ingen tvil om.
0: Ja, men uh, for, uh, til tross att at de da holdt hodet lavt, uh, så opplevde Li å bli raidet gang på gang av politiet. Hun ble også siktet for å drive Slygrog-virksomheter ved flere anledninger. Og faktisk så havnet hun også i retten opp til flere ganger, og han pleide å ta med seg grønnsakene til kveldens middag, og gjøre dem klare på tilltalebänken. Ja. som er en variant, selvfølgelig. Det er rått, da. Sitter og kutter løk og gulerøtter og på Det här kan være første og siste gang vi har det akkurat det i gangstemåten. Ja, det er helt slått. Hun var
1: jo en, øh, en husmor også, skal ikke glemme det.
0: Ja, ja, skal ikke glemme det. Så...
1: Grønnsakssuppa måtte lages.
0: <laughs> og etter hva vi forstår, så var det så sånn at hun rett og slett som hun dennte, altså hun hakket og renset grønnsakene under rettsdiskusjonen her. Men til tross for grønnsakene, så endte da mange av disse rettsakene da med att hun tilbrakte flere opphold i fengsel. Men øh, ja. frem til nå så var det bare mindre opphold der, altså.
1: Ja, 1940-tallet så ble hun så godt likt i Surrey Hills for sine hyppige donasjoner til veldedige formål. Eh, likevel så gikk forretningen hennes nedover. Altså. Serveringssteder fikk etter hvert sånn spesiell lisens for å kunne servere alkohol. Og kundene dro da skällner og skällner det till lis olagliga drickesteder i 1955 så blev förbudet mot att servera alkohol efter klockan 6 uppe vet det blev også där slutten på lis slygrog verksamhet Der stoppade det sig väl helt på 50-talet så började myndigheten också slå hårdare ner på skatteunddragelse og Li hadde jo selvfølgelig aldri skatt, ikke en krone, nei, nei. og ble jo nå eh, ilagt en gigantisk sum i bot. Eh, hun kunne ikke betale i det hele tatt, eh, og ble erklært konkurs i 1954. Alle eiendommen hennes ble solgt for å betale ned, ned
0: denne gjelden. Ja, hun tilbrakte den siste delen av livet i fattigdom, eh, i motsetning til... Eh, en av hennes da erkerivaler som vi hørte om här som levde i, i sus og dus, altså Phil Jeffs. Um, og hun døde da heller ikke av... Uh, det er jo som ofte sånn, uh, fladset, at noen av disse vi bygger opp i gangspåten, man tänker jo at de skal dø av noe helt sykt uh, gjengeoppgjør. Men hun døde av slag, uh, og da har vi kommet till 1964. Uh, og man prater jo ofte om at det kommer en del folk i begravelsen til mange av gangsterne. Hun her, hun fikk mange i begravelsen sin. Hele 700 gjester kom for å hedre henne. Uh, deriblandt så var det faktisk også politikere og politifolk, og det er litt snårt, eller? Ja. Uansett, hun ble ansett som, uh, hun hadde fått titlen da, The Worst Woman i Sydney. Uh, men skal angivelig da ha levd et liv hvor hun da donerte veldig mye og var i likhet med mange av disse narkobaronene som jag har pratet om tidligere svært generøs med eh, lokalmiljøet eh, og donerte da også mye også til veldedige formål og det gjorde at hun ble respektert av utrolig mange eh, og ble også ansett eh, i, i, store miljøer, i store deler av eh, områdene for å være elsket rett og slett
1: ja. Så nå har vi bare Tilly the Divine igjen. Eh, etter at hun kom tilbake fra England, så gick hun tillbaka där till att styra detta sitt. Eh, det blev ju också hårt rammet av den nye lovartikeln og eh blev Det blev dåligare och dåligare tryck i verksamheten utöver 30-talet, för att säga si så. Sånn. Eh dette tiåret så var hun også mye inn og ut av rettssalen. Hun kutta sjelden grønnsaker på tiltalbenken, men hun var inn og ut der. Som ofte så var hun siktet for å ha omgått, eller om, ja, vært sammen med kriminelle. Men hun ble også siktet for overfall. Jeg husker at hun var en ganske hissig dame. Hun ankom alltid retten i flott. Det är lyxösa skor med diamantmycker och pälsrävn var en skicklig diva, aggressiv diva rättsätt.
0: Ja, det här kan jag lika förlatset. Det här allt det här lika jag med gangsters. Nej, ingen ting jag likt. Och då skönn man att hon likte att ta sig gott ut och um, hun ville ju framstå som en overklasse överklasskvinna med pengar og det hon trengte. Uh, men den depressionen som du nämnde på 30-talet förlatset, den gick hårt utover hennes virksomheter også. Men som man sier i Soprano, den eneste, de eneste bedriftene som er konjunkturuavhengige er blant annet det å være mafia. Men man ser jo at de også merker trøkket men skulle i motsetning til det du erfarte på 30-tallet, få en liten opptur, altså en liten oppsving på 1940-tallet. For under 2. verdenskrig så kom det tusenvis av amerikanske soldater til Sydney, som da var utrolig god business, som man kan forstå, for disse bordellene som Divine drev hun skilte seg fra ektemannen
1: sin, Big Jim Divine i 1943 og i løpet av 27 års ekteskap så hadde hun måtte tåle at mannen banka henne jo rett og slett da mm. eh, og han hadde også den ene elskerinnen etter den andre, og det var hun ferdig med, eh, hun ville ikke ha noe mer av det like etterpå så traf hun en ny man som hun forelsket seg eh, men hun hadde jo fortsatt et eh, voldsomt temperament og skjøt rett den nye kjæresten under en krangel i
0: 1945
1: eh, men han nekte ja, hun, hun var klinga og, men, og han som mann eller kjæresten som ble skutt, han nektet likevel å vittne mot den i retten eh, Kanske av frykt, jeg vet ikke og, altså, og saken da, ble da ja.
0: jeg liker at det
1: ikke tryster, jeg gjør det ja, saken var det då han har lagt han inte ville tyste. Eh han skulle tro då att det blev slut på kärleken mellan dem två. Nej, jag trodde det rätta. Nej då, det ikke. De seg, de, noen <laughs> det inte. De gifte sig dit någon måte senare. det var så Kanske han inte det var kanske därför ville veta då han tänkte att det var förtänt.
0: Men fastsett, nu hörte jag mobilen i bakgrund nu må när du då har lagt podcast i 5 år, 6 år. Det förstör er jo å mobilen Nå, nå ska du høre med til historien at jeg var enda mer uretinert eller lagde podcast i ti år og glemte å skru på opptak <laughs> Ja, i sted ja. Ja, Du skal ikke si et ord til meg nå Nei, jeg skal ikke det, fy eh, mm. Men vi kan jo da legge til at uh, denne, altså, de, Man skal jo tenke de skulle gifte seg Det er jo ganske sykt Men en annen ting som ska er sykt Var at uh, når det var bryllupsfest Så det um, de, de gikk ikke helt smertefritt For det endte med et massivt slagsmål Blant uh, gjestene Och inte i att tre av gästerna faktiskt har blivit arresterat. så det är ju också en liten sån så symptomatisk grej for, for Divine. Ehm allt i allt så gick 40-talet väldigt bra för Divine och långt bättre än för Li som vi då nämnt. Men på 50-talet blev också Divine ett offer, man skulle kunna se si, för myndigheternas kamp mot skatteunddragelse. Så vi kan jo da se for oss at det var den kanskje var den som var mest glad i å skatt, for det var hun ikke. Hun hadde ikke betalt så mye skatt, hun heller, nei. nei. De betalte ikke så mye skatt i dagene de der. Nei, de likte ikke det. Det nei. var jo det samme som Elke det. Og hun ble da dømt til å betale store summer til staten, og med det så ble hun nødt til å selge de fleste eiendommene som var i besittelsen hennes. Ja, så de to damene våre her, de
1: led samme skjebne rett slett, på der... Eh Devine, hun beholdt ett bordell, men utover 60-tallet så kom det nye kriminelle i Sydney. Det skulle byttes ut litt i rekkene, og de nye kriminelle, de ville jo ha monopol på prostitusjonen i byen. Devine ble så presset ut, og hennes siste bordell stengte dørene i 1968. Samme år ble også loven mot bordellvirksomhet utvidet til å også omfatte kvinner, så hun hadde ikke mulighet til å av dette smutthullet heller, så det var rett og slett kroken på døra, helt kjørt for
0: Divine her Men for et smutthull hadde vært. Eh, ja, også, det vært Hun hadde virkelig levd godt på det Ja, ja det var jo et smutthull som ga mye eh, og som du nevnte, det var nye gjenger som nå tog over og stort sett alle av Divines tidligere samarbeidspartnere var mer mindre borte Hun var nå alene og med det så raknet eh, imperienes, det var, det var eh, lagt i grusen Ehm det vi har forstått er at Divine også dro i Lis begravelse. Eh og selv om de ikke akkurat ble venner på 40- og 50-tallet, så var de langt mer vennlige mot hverandre enn det de hadde vært tidligere, vel å merke. Og noe etter Lis død, så skal Divine ha sagt noe om Li, noe sånt som følger. God rest the old bitch's soul. Så det här altså, det har det, det har folk flants att det är inte fan som dig och mig. Vi jo, vi vi vågar ju inte.
1: Vi vågar ju ingenting.
0: Men de var ganska
1: lika dig de två där. Så det måste altså. må ha varit en sån slags respekt för Each Soul alltså. Det måste ha varit en slags respekt också, ikvant på allt det här. Ja. Det skönjer ju ja. eh uh, Li minnet jo også kanskje Divine om gamle dager da kanskje hun til og med savnet henne litt savnet den rivaliseringen eh, helt siden mitten av 50 talet så levde Divine i fattigdom eh, og hun døde av kreft eh, så vi har infeksjon vi har slag, vi har kreft her Divine døde da av kreft i november 1970 og i motsetning til Li så kom det nesten ingen i Divines begravelse
0: mm. det er riktig det vi kan jo legge til her, folkens, at om det er noen av som er interessert i enda mer rundt nettopp denne tematikken her, så finnes det en god del bøker om dette her. I tillegg finnes det en australsk tv-serie som heter Underbelly, hvor den ene sesongen har titlen Underbelly Racer. Og handler nettop om Sydney's Razer Gang Wars, og den denne rivaliseringen som vi da har pratet om i dagflat sett.
1: Ja, så det var rett og slett uh, to deler om uh, ganske interessante greier fra Australien, vil jeg si. Altså, det var uh, en ja. del av gangstrehistorien, det her vil jeg si. Ja, absolutt. Det er, uh, det er så mye rundt i verden, ikke Vi har så vidt begynt. Vi har så vidt begynt, faktisk dä tänkte jag vi har ju nu lite material att ta och vi er for sagt för. Vi Vi måste välja med så mycket snacks. Till første del så valde du din kära Tupac vilken låt har du til oss i del 2 av The Racing Gang Wars, Mange
0: Många hade kanske tänkt ett land fra Biggie, med att man alltid prater om vem som var den störste rapparen någon gång, Tupac eller Biggie. Nå har jeg valgt å heller gå til en sang jeg hører veldig mye på om dagen, som er en sang av YNW Melly, featuring Lil Uzi Vert. Og etter var jeg har forstått, hvis jeg tar feil nå, det mig på, på Instagram. Men etter hva jeg har forstått, YNW Melly, han og en annen kamerat, skjøt for YNW, er da en rapgruppe eller gjeng. To av de gutta skjøt han sista, Lan La i bagasjerommet og kjørte rundt over en periode med han tredje kompisen i bagasjerommet. YNW eh, Menly blir da tatt, sitter i rättsalen og sitter og smiler under rettssalen eh, mens, her, eh, mens det pågår en sak. Og dette er jo ikke bra, men han lager, eh, har flere ganske catchy låter, og en av de er «Mind of Melvin». Og med det, folkens, så kan dere følge oss på Spotify, der vi har en spilleliste som da heter Gangsterpodden. Der trekker jeg in alle sangene så fort vi har det i episoden, så jeg ikke skal glemme det, for jeg har gjort tidligere. Vi har, vi har også muligheten til å følge oss på Spotify med podcasten som heter Gangsterpodden. Bare trykk «Follow», så kommer episoden automatisk in i appen din. Og så kan dere også nå reite oss på iTunes sin podcastspiller, hvor vi har 4,1 i snitt. Vi kan få fem. Veldig ja, fint om dere hjelper oss oppover der. Dette snakker vi om hver gang. Nå har dere vel begynt
1: å ja, skjønne på stjernene. Fem stjerner. Veldig bra. Og så er det sånn at vi, vi høres jo igjen neste uke, som hver bide i uke. Og, du ikke er ennå si. med
0: fisken, da? Ja,
1: det er akkurat det med mindre du har dritrett og sovne med fiskene hold det gangster, snakkes det
0: hei, hei Hei hei, Kim Vigård her. Er du også lei av briller og linser? Da anbefaler jeg at du gjør som meg og tar øyelaser hos Memira. Nå er jeg endelig kvitt hodepinen og blir ikke sliten eller tørr i øynene lenger. Det er magisk det. Gjør som meg og bestil en gratis forundersøkelse på Memira.no. Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen Dobørste minst to ganger i året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som Natta sang for barna sine? blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden hvor enn du lytter til podcasten.